0: Chuck si svolta. Ciak si svolta. Le storie ci danno la forza di cambiare o almeno di provare a farlo. Ciak si svolta con Francesca Da D'Arossa su Wildline Radio.
1: Buonasera a tutti, giovedì 10 novembre, nuova puntata di Ciak si svolta qui a Wildline Radio. Ho il piacere di avere questa sera con me la regia Jacopo Belluz, ciao Jacopo,
2: <ride>
1: Allora, e grazie mille per essere qui con noi stasera. Mandiamo anche un saluto caloroso a DJ Karins che purtroppo a casa malato e quindi non poteva esserci, ci sei mancato già per questa settimana quindi vedi di tornare giovedì prossimo qui in diretta con noi. E bene, direi che stiamo per partire anche questa sera con una bellissima storia, quella di Antonino Petraglia, che ci parlerà degli innumerevoli cambiamenti che ha intrapreso nel corso degli anni culminati nell'incontro nel 2018 con Lorenzo Di Piero De Medici, detto il Magnifico Sì, avete proprio capito bene e proprio Lorenzo il Magnifico gli ha affidato in un sogno lucido un compito ben preciso Ma ce lo faremo raccontare direttamente da Antonino che si collegherà tra poco qui con noi Quindi ora come da rito prendo in mano il mio Chuck e iniziamo così questa nuova puntata Motore, Chuck, si svolta Il primo brano scelto da Antonino è Sweet Home Alabama dei Learner Skinner A tra poco! Eccoci di nuovo qua in diretta, Ciaxi Svolta. Nel frattempo è venuto qui a trovarci in radio Sir Mattia Zanca. Ciao Mattia, bentornato. Ciao
0: Francesca, buonasera, ciao ciao.
1: Eccoci qui, qui adesso siamo al Gran Completo. E con me ho finalmente l'ospite di questa sera, Antonino Petralia. Ciao Antonino!
0: Ciao Francesca e ciao a tutti gli ascoltatori. Fai felicissimo di essere qui con te e con voi, è meraviglioso.
1: Grazie, che, bel, che, bel, che, bel in, che bel intro che ci hai fatto. Senti, ma tu mi dicevi che avevi qualcosa da raccontarci su Pordenone?
0: Guarda, sì, effettivamente eh. Pordenone raccoglie un pezzo della mia storia e della mia mia adolescenza, dove ho trascorso diversi anni eh, a Pordenone ma più che altro a San Leonardo Valcellina. Mm. Ecco, eh, devo dire che è stato un posto molto molto particolare, soprattutto quando c'è stata la festa dei coscritti, quindi conoscendo quali sono le abitudini di quei posti, abbiamo bevuto moltissimo, devo dire, ma non più del (ride) solito, insomma, come da quelle parti, ho portato tutti a casa, tutti i ragazzi coscritti a casa. Sì. E l'indomani mattina i genitori eh, al bar mi hanno chiesto: sì. Hai portato tu i, i nostri figli a casa? E io ho detto: Sì, ecco, adesso viene a bere con noi. Bene, da quel momento <ride> sono stato battezzato come, come, come dire cittadino onorario. Di Sei Salerno, diventato local, cellina. insomma. Esattamente, esattamente e devo dire che ne approfitto per salutarli sì. subito perché se li salutiamo alla fine saranno già ubriachi Ecco <ride> Lasciamo
1: perdere Vabbè dai Ma e senti dai, scherzo, invece scherzo. In pia- a Piazza Armerina dove sei nato come ve la passavate?
0: Allora, devo dire che quando ero piccolo la cosa sì. più bella da fare era andare in campagna ad arrostire la carne, Sì, sicuramente bere, io suonavo nella banda del paese e quindi sì. era molto divertente tutta questa parte allegorica. Ecco, poi io, Piazza Armerina è in mezzo alla Sicilia ed è uno dei posti più verdi della mm. Sicilia, è circondato da boschi e un altro sport molto importante è la caccia, mm. si caccia tantissimo proprio a, a grazie a questi boschi che ci sono che favoriscono la crescita di conigli e, ah. cioè, e per cui si mangiano molti conigli
1: <ride> e senti, il, beh, intanto Piazza Armerina poi vabbè, è una città ricca d'arte, di barocco c'è il Palio dei Normanni, una città medievale anche la città dei mosaici no? in questa villa romana del Casale che è patrimonio UNESCO e tra parentesi, siccome era andata a in, informarmi un po' meglio insomma, su, sulla tua città natale e in vista dell'intervista ti devo confessare che mi è venuto in mente di esserci stata pure io durante la gita scolastica di fine liceo perché c'è un mosaico che me l'ha fatto ricordare che sono le bagnanti in bikini che se qualcuno di voi è curioso se le vada a vedere perché c'è questo mosaico ci sono queste bagnanti di epoca romana che però erano in bikini ed è stata una cosa che cioè, mi ricordo proprio da, da, dall'epoca insomma, del, del liceo quando sono, sono passata di là e quindi insomma, diciamo che sei nato proprio a pane d'arte No? Sì, esatto, Respiravi eh, arte eh, esatto, proprio a 360 esatto. gradi.
0: Esattamente, considera che, allora intanto hai detto bene, il patrimonio dell'UNESCO è un posto meraviglioso e in più è il paese con la più alta concentrazione di chiese per Eh. metro quadro, o per chilometro quadrato. Se tu fai un conto delle chiese, non ce ne sono neanche così tante neanche a Roma.
2: È impressionante.
0: Sì, sono nato a Panearte, due arti, erano mm. presenti, cioè non arti come braccia, ma come <ride> eh, due, due, ar, due forme, forme di espressione d'arte. Esatto, Forme d'arte così. erano presenti, erano presenti a casa mia. Una era la musica, sì. e una era la pittura. Mm. La musica. Grazie al nonno paterno, sì. eh, no, omonimo, Antonino Petraria, batterista, mm. okay? un batterista, eh, come dire, da sala, un batterista. Eh, ha fatto quello per mestiere praticamente da sempre Mm. e e poi mio papà come pittore e scultore Andrea Pietro Petratia ecco questi due elementi artistici hanno come dire in qualche modo rappresentato Mm. la la base eh, culturale della mia della mia gioventù, a tre anni sono salito eh, mm. sulla batteria cioè sullo sgabello della batteria era molto alto questo sgabello mm. e ho perso l'equilibrio, sono caduto, ho sbattuto la faccia sul rullante, tutti i pezzi della batteria sono andati in giro per casa creando un frastuono immenso. Questa vibrazione e questo frastuono sono entrati dentro di me tanto da rimanere ancora presenti. Il mio, la mia arte è suonare sì. la batteria. Okay, io suono la batteria, ho studiato tantissimo e sì. ho studiato con maestri eh, maestri d'eccellenza nella musica nella musica contemporanea mm. italiana e molti molti di loro eh, come dire sono, sono rimasto ancora in contatto uno tra i tanti è ancora lì a Piazza Armerina mm. e si chiama Nini Navarra ed è un batterista incredibile e, e poi eh, l'altra parte invece è la l'aspetto, come dire, la pittura. La pittura, io sono sempre guardata, eh, non ho mai avuto un approccio tecnico o comunque tentare di fare un quadro. Me ne sono sempre guardato bene. Perché appunto appunto mio papà è quello che appunto aveva questo sapere. Ha tentato di trasferirmelo, ma niente, non sono riuscito mai... eh, ad approcciare a questa cosa se non osservarla da lontano. Ricordo eh. questa prima casa nostra, Piazza Armerina, questa stan- questo stanzino, questa piccola stanza dove lavorava, dove lavorava padre. Mm. mio papà, sì. e questa stanza l'aveva realizzata, cioè uno cosa fai? Quando tu sei fuori da una stanza vedi un muro e vedi una porta,
1: eh. okay? Invece... una normalizzazione
0: della stanza. E in Invece realtà no. questa non era fatta così. Eh. Ha realizzato praticamente una chiusura, sì. per cui quello che io vedevo non era altro che un castello visto da fuori, oh, quindi dai. vedevo proprio tutti, tutto questo muro con i mattoncini, mm. questa porta ad arco con un arco ogiva, una piccola finestrella, delle, eh, delle, ehm, delle luci da esterno che venivano fuori da questo muro,
1: wow. quindi io
0: vedevo un castello, quindi per me quello era un posto uno, inaccessibile sì. Due, magico Eh
1: certo, Quella... chissà cosa ci sarà oltre esatto. no?
0: Cosa ci sarà Anche, oltre Anche sì. no, guarda caso castello. il simbolo
1: della Disney Che poi vabbè Adesso che il mi castello. fa ricollegare non è un eh. caso C'è cioè, <ride> proprio il castello
0: Esatto eh. Eh, Cosa succede? Una cosa molto importante È che La, la fragranza dell'olio E delle essenze con cui mio papà Appunto eh, Dipingeva eh, si trasmettevano lungo tutta la casa, quindi io ricordo mm. il castello e le essenze, questi profumi. Okay? Lui dipingeva e io suonavo dall'altra parte,
1: fantastici. Nell'altra
0: stanza, quindi è una cosa meravigliosa. Sotto un certo punto di vista, sicuramente una base molto, 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 molto
1: forte, sì, certo. Perché poi molto forte, quando esatto. vedremo poi che questa cosa ti ha accompagnato fino ai giorni ad oggi, e racconteremo poi a fare cosa quindi adesso ci ascoltiamo da. un altro brano scelto sempre da te degli ACDC Thunderstruck yeah. andiamo proprio strong esatto. stasera sì sì
0: sì proprio anche in funzione degli amici di San Leonardo di Pordenone questa è la canzone giusta fantastico salutare così
1: e allora ce l'ascoltiamo tutta a tra pochissimo
0: Svolta. su White Line Radio
1: Eccoci di nuovo qua in diretta a Chiaxi Svolta insieme a me, Antonio Petralia. Allora, Antonio, mi hai vo- detto che volevi dire qualcosa una volta rientrati, No, guarda, in devo, diretta. sì, sì, assolutamente. Dici che diretta, sono curiosa, non,
0: guarda, per farti ancora, eh, per darti un esempio sì? eh, di quanto sono contento di questa cosa. Per me, la radio è eh, così: come dire, è ancora una speranza ok è una speranza perché rimane l'esperienza più vintage di questo secolo perché siamo talmente travolti dalla tecnologia che io adoro la Mm uso tutti i giorni ma non mi faccio usare però rimane ancora così romantica ok è un po' come i messaggi mandati col piccione viaggiatore Eh. quindi ti ringrazio tantissimo per questa per, questa, per avermi invitato a questa, a questa puntata eh, grazie Ringrazio a te Wild per Land. la
1: bellissima riflessione che guarda mi, mi trovo anch'io proprio con le tue stesse parole sono d'accordissimo allora
0: questo è l'ultimo modo l'ultima sì. o, m, strategia per combattere il transumanesimo non mm. abbiamo altre alternative
1: eh allora Quindi continuiamo duro, a combattere continuate fino all'ultimo <ride> Dai. senti eh Allora, poi da Piazza Armerina per riprendere il nostro racconto, tu a 13 anni ti trasferisci a Milano con i tuoi e lì eh, scatta un po' una tua passione che è quella della fotografia, perché a scuola inizi un percorso fotografico, inizi a lavorare con la camera oscura, Mm insomma, è tutto comunque sempre collegato all'arte al visivo. E volevo capire un po' questi esatto. anni anche a Milano, come ti sei trovato, com'è stato questo primo cambiamento, perché comunque in età adolescenziale, e... mm. eccetera, eccetera, insomma. Ok, okay.
0: allora, eh, l'età, mh, l'età era abbastanza complicata, eh. Eh, effettivamente, poi venendo dalla Sicilia comunque Piazza Armerina. Sì, infatti, non,
1: non, non un posto a caso. 100... <ride> eh. Esatto,
0: quindi... Allora arrivo a Milano, bene o male rimango un anno a casa, oltre ad andare a scuola non facciamo nulla.
1: Ah, ok. Un nulla, po' come i Ticomori, no? Non Sai quelli bloccato. giapponesi che, beh, loro sono eh, eh, un po' più, diciamo, eh, loro addirittura non escono di casa, no? C'è questo fenomeno, quindi tu almeno insomma, andavi a scuola, però per il resto, ecco, ti isolavi a casa tua. Sì. Ok. Esatto,
0: eh, in, l'anno su, sì, esatto, in quell'anno ho iniziato a fare fotografia. Sì. E in alternativa alla religione preferivo eh. appunto questo tipo di pratica.
1: Diciamo che tutte e, queste chiese per metro quadro non hanno funzionato, non forse erano bar- troppe, hai no. detto basta, no. basta. Esatto, basta. esatto. Eh. esatto.
0: allora cosa, cosa ho fatto? Ho iniziato a fare fotografia e ho partecipato a un concorso scolastico, sì. eh, quindi all'interno di questo progetto scolastico c'era tutta la camera oscura, tutta la stampa. Mm. Poi il, il momento in cui andavi a scappare la fotografia sì. e eh, appunto si, partecipava, si è partecipato con la scuola a questo concorso indetto dalla Cariplo. Ho vinto il concorso e ah. quindi questa vittoria ha acceso un campanellino, no? un po' come le cose che ti vengono bene, se ti vengono bene continui a farle. No? In qualche modo se non hai espresso particolare fatica vuol dire che eh, sei portato, esatto, portato per quella materia. Ed effettivamente sono andato avanti, ho continuato a studiare, eh, appunto, facendo non solo poi il corso scolastico, ma altri, altri corsi, e praticamente già ehm, a 19 anni, no, a 18 anni non è vero, a 17 anni scusa, <ride> non imbrogliamo! No, 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 non scherzo, imbroglio, scherzo. Te, ti, ti dico che ero a 17 anni sì. perché ero stranito del fatto che eh, un'antica azienda milanese che si chiamava eh, fratelli di Dianò sì. eh, mi ha praticamente assunto e io ah. avevo 17 anni e mi ha assunto come stampatore di camera oscura okay. e avere que- ed era strano per me perché io ero minorenne e dicevo come è possibile essere assunto tanto è vero che quell'assunzione ha svoltato parecchio mm. la mia vita perché io sono passato a fare il serale sì. ok perché la mattina lavoravo certo. Ok, e mi ritrovavo e lavoravo con quello che era la mia, la mia passione del momento, quindi sì. la
1: fotografia,
0: la camera oscura, mm-hmm. che è un po' come la radio, molto vintage. Esatto, <ride> e, esatto,
1: molto romantica.
0: Esatto, molto romantica sì. e devo dire che da lì eh, imparare l'utilizzo dei, degli acidi, eh, di, mm. dei solfuri per poter appunto sviluppare, una, una fotografia e addirittura correggerla in camera oscura sì. quando Photoshop non esisteva ok, è possibile togliere lo sfondo da una fotografia in bianco e nero una volta stampato? Sì, è possibile farlo
1: ecco. grazie
0: a degli acidi specifici ok, detto questo Detto questo, eh, il percorso eh, sulla fotografia è andato avanti. Mm. A un certo punto il mio professore di fotografia mi, mi contatta, vede i lavori che faccio e dico: Senti, ma per, mi, mi chiede se apriamo uno studio insieme. E quindi io acquisto le mie, eh, le mie macchine fotografiche, sì. ok? dell'epoca, erano un medio formato molto interessante, vado dal mio professore, si chiama Matthias Mucki, sì. personaggio tedesco di Berlino dell'Est molto particolare, e che insomma mi, mi mette in questo campo della, della fotografia e della foto in studio. Mm. La foto in studio può essere utilizzata, può essere fatta sia Persone, ok? Quindi famosi book, sì.
2: oppure okay.
0: eh, in lifestyle eh, per creare appunto delle foto, a ah, dei set pre-confezionati di oggetti, quindi okay. ciò che natura viva e natura morta. Mm. Eh, tutto questo segue, eh, segue un flusso naturale.
2: Mm.
0: Ehm, il desiderio, insomma, mi approccio alla, alla tecnologia e mi approccio a Photoshop. E da lì eh,
1: in inizia a fare anche grafica
0: se- inizia a fare anche grafica grazie a photoshop che è uno strumento meraviglioso ho studiato tantissimo eh, photoshop 3.0 è stata la prima versione a cui ho messo mano adesso siamo alla 23esima si capisce bene eh. ricordo che il primo mac util- con cui ho utilizzato photoshop era costato 36 milioni di lire non era mio me l'aveva prestato eh erano delle cifre astronomiche, sì, e la fotografia digitale ancora diciamo che non esisteva, mm. esistevano dei dorsi, di, dei dorsi digitali mm. che anche loro costavano veramente una cifra spropositata, si applicavano alle macchine fotografiche analogiche per okay. ci cioè, rendevano una macchina analogica la trasformavano in digitale. Okay. Vabbè, detto questo arrivo a eh, da fare la mia piccola dita.
1: Esatto, che ha un nome molto carino, devo dire, anche promettente, si chiama Siti Preziosi, giusto? Esatto, si chiamava Siti
0: Preziosi, ora non c'è più, Mm. questa è stata creata appunto grazie alla collaborazione con Mattia Smucchi e anche una persona molto particolare, molto rinomata, che eh, si chiama eh, Crepax, esattamente Caterina Crepax, cioè la figlia di Guido Crepax. Ho Capito. Ed è stato un incontro meraviglioso. Abbiamo fatto dei lavori insieme e Siti Preziosi nasce proprio in quegli anni. Grazie all'avvento di Caterina e a Mattias, che all'epoca stavano insieme. Ed è stato un bellissimo momento, un bellissimo incontro dove ho imparato, ovviamente, tutto quello che. tutte le basi più importanti che so adesso. Ecco.
1: E poi arriva il 2001, crollo delle Torri Gemelle, ma il resto ve lo raccontiamo. Già. Dopo il prossimo brano Che tra l'altro è un tuo brano Che si intitola My name is Se vuoi completare tu
0: Wow eh,
1: My name is
0: Lorenzo Di Piero De Medici Apriamo un capitolo molto molto importante Quindi
1: restate qui con noi A tra pochissimo Dopo il segno dell'orario e la pubblicità Wow
0: The Wildline. Line www.wideline.it Good Music
3: My name is Lorenzo di Piero de' Medici, also known as Lorenzo the Magnificent, Lord of Florence, the third of the de' Medici dynasty. attempt of consciousness awakening, I came upon this extraordinary project, Mechenate Online. At last, the italic art has a hope, and I, as a Mechenate, recognize its brilliant
1: Allora devo dirti Antonino che questo pezzo My Name Is sta piacendo molto anche qui dai copresenti Bene. qui in radio con me questa sera se lo sono aggiunti nella playlist di Spotify quindi spacca Scate, Scatenatevi, scatenatevi
0: Allora ne approfitto per salutare Double Bye. G DJ che è Gigi Mastro eh, con cui appunto abbiamo scritto questo pezzo e tra l'altro,
1: sì. attenzione,
0: è cantato esattamente da una ragazza di Pordenone Ah Penso ma allora con Pordenone cosa. c'hai
1: proprio la fissa te eh? Abbastanza, Mannaggia. è stato
0: registrato, eh. la, la voce è stata registrata sì. lì a Porciglia ah,
1: proprio dietro casa insomma, ho capito
0: la, la voce è stata registrata lì, tutto il resto invece è stato fatto a, eh, a Tradate sì. non ricordo male e poi abbiamo fatto invece le riprese ecco vi invito a guardare il videoclip perché è pazzesco è vero eh, confermo parla d'arte, parla d'arte parla d'arte a 360 sì. gradi Tutte anche di libertà coinvolte sì esatto è stato registrato appena dopo la pandemia e devo dire che è stato difficile anche accedere ai locali Perché fino all'ultimo, mm. la notte, mezzanotte Abbiamo aspettato l'ultimo dei, del milionesimo decreto Per dec- capire se potevamo uscire oppure no Ecco, ce l'abbiamo fatta E il frutto di questo grande sacrificio è Questo videoclip e poi soprattutto questo pezzo Che è stato fatto con tantissimo amore
1: Ecco, quindi ragazzi tutti a scaricarlo questa sera Adesso Dai <ride> Forza. Allora, su YouTube
0: abbiamo già 16.000 visualizzazioni Vediamo se ecco, arriviamo dai, a 20.000 stasera. stasera
1: Assolutamente <ride> sì, il popolo di si svolta, mi raccomando Allora, continuando con la nostra, con la tua bellissima storia eh, Quindi 2001, crollo Torri Gemelle E lì c'è un po' una crisi importante Però eh, sì. devo dire che la crisi alla fine della fiera portano bene Perché... Eh, fanno un po', no? Esplorare alcuni dei tuoi talenti. Qui rinasce, diciamo, il tuo amore per la batteria e c'è una storia molto interessante che ha a che fare con Sant'Ana. Adesso ce la devi raccontare.
0: Sì. Ok. Allora, cosa succede? Succede appunto quello che dicevi, crollo del Torri Gemelli 2001, non sì. resisto con la società, l'azienda resiste fino al... 2004 proprio tirando veramente a denti stretti e in quel periodo entro in uh, entro in disney uh, entro in disney penso come magazziniere ok sì. eh, ed è stato un periodo molto difficile per me perché appunto avevo questa situazione della mia del mio sogno no? della mia della mia creatività che veniva eh, volevo metterla in un cassetto perché Già all'epoca avevo avevo due figli Mm. e iniziava, diciamo, eh, la necessità di mantenere la famiglia. Quindi quella situazione purtroppo non funzionava. Eh, Parallelamente ero venuto in contatto con eh, musicisti italiani interessanti, molto bravi. Tecnicamente uno tra tutti è Francesco Corvino, Mm. eh, che è un batterista di fama nazionale davvero, davvero in gamba che ha suonato praticamente con tutti e lui è stato il mio maestro di batteria qui a Milano. Oltre a lui c'è stato anche... ehm, eh, Non mi ricordo, fa niente, andiamo avanti, però ce ne sono stati altri. In questo la mia tecnica batteristica, diciamo così, Eh. è cresciuta sempre più. Allora cosa è successo? Eh, è cresciuta tanto, io la mattina appunto facevo il magazzinere in Disney e il pomeriggio studiavo, avevo un, un boxing sonorizzato in un seminterrato e tutti i giorni andavo lì e suonavo, suonavo, studiavo, studiavo, studiavo. A un certo punto cosa succede? Avendo studiato delle tecniche specifiche, grazie a Corvino e non solo, ehm, delle tecniche specifiche per suonare la batteria esattamente come erano i pezzi originali e Ho oh, è venuto fuori una, un annuncio che cercava un sì. batterista eh, appunto per la turna italiana eh, di, di Carlo Santana. Santana. Sono and- esatto, sono prese- Mi sono presentato. Ma così per puro telefonato, ovviamente. Esatto, ho detto ah, voglio anche perché il genere mi piaceva, quindi sapevo bene. Poi Santana ha tanti obbligati nella, mm. nella struttura musicale e quindi quando devi suonare la batteria devi assicurarti di rispettare quegli obbligati per rispettare gli altri musicisti e la logica con cui è stato costruito il pezzo. Okay. Altrimenti si smette di ballare. Okay. Detto questo, ho scritto i pezzi che loro mi hanno detto che avrebbero voluto sentire, così mi sono fatto tutta la partitura di questa roba qui e sono andato a fare questo provino. Non ricordo dove era sinceramente, comunque uno degli Mm. studi di Milano molto molto grandi, arrivo in questo piazzale dove era pieno di batteristi, ma ce ne saranno stati almeno 200, almeno, eh? la cosa impressionante, tutti avevano tutta la loro attrezzatura, chi aveva il doppio pedale, chi era lì che si, fa, si, si stava addestrando, si stava, si stava riscaldando, insomma, io ero scioccato. E tu cosa facevi?
2: Tu con niente, cosa eri andato? Io ero lì
0: tranquillo, avevo le mie bacchette eh? e la partitura. Basta. Basta due fogli di partitura. Fantastico.
1: E quindi,
0: e quindi ho detto, va bene, chi se ne frega, tanto cioè, mi diverto, certo, è comunque un'esperienza. è un'esperienza. All- Esatto, allora a un certo punto vabbè, metto in fila, loro segnano chi c'ero io, segno il mio nome, mi chiamano, toccava a me, ovviamente man mano entravano, uscivano i batteristi, insomma, ognuno suonava 3-4 pezzi e poi uscivano. E, insomma, a un certo punto appunto, mi chiamano, tocca a me, io entro in questa sala, trovo i chitarristi i supporter, i il batterista, c'era i fiati e c'erano anche le percussioni. Quindi il set era completo non c'era Carlo Santana, ovviamente, ma non non c'erano neanche i musicisti primari, i primi… Cioè, era ancora in una fase di selezione, quindi loro, i musicisti principali, non c'erano. Vabbè, morale della favola, eh, mi chiedono da dove volessi iniziare, ho detto, guarda, ce li ho scritti in quest'ordine, a voi va bene. Sì, sì, va bene. Mi danno loro il tempo con cui volevano eseguire i pezzi, quindi mi dicono la velocità, ok, partiamo col primo e ci siamo rivisti alla fine del quarto pezzo, i pezzi li abbiamo suonati uno dietro l'altro, uh-huh. io mi sono attenuto esclusivamente alla partitura e loro hanno fatto quello che dovevano fare, alla fine di tutto mi hanno detto ok grazie le faremo sapere, Obviamente. classica risposta, <ride> esatto quindi me ne vado e eh. me ne vado, quello era un periodo di cambiamento molto per, per me molto importante perché sì. eh, in quel momento eh, io sì, er- allora nel frattempo ero passato qualche anno okay, in Disney, eh, quindi questo evento sarà successo intorno al 2009-2010 okay. Okay? E, e quindi ero già praticamente diventato vice direttore in Disney, mm. avevo già aperto una serie di negozi, però ero sempre, avevo sempre il piede nella musica, ero parte, in sì. quel Esatto, infatti pensa che il venerdì, sabato e domenica, in quel periodo, io suonavo fisso nel locale Milano e avevo diverse band con cui appunto suonavo. Ogni sera era una formazione diversa, al Roppongi di Saronno avevo la formazione fissa, musicale, ma il cantante cambiava ogni sera, quindi è una cosa meravigliosa. E il risultato è stato che L'azienda comunque con cui lavoravo si accorta, si accorta di me e mi ha detto a un certo punto senti ma ti va di andare, di andare a Roma per, apri- per supportare i ragazzi di Roma e Roma viene il corso, era un posto meraviglioso in business, una crescita professionale importantissima e così ho deciso di andare a Roma.
2: Okay. Eh,
0: quella, se- quella sera eh, mi chiamano, mi chiamano il tour manager appunto che seguiva tutte le operazioni per eh, Santana, mi ha detto che c'ero io in lista per entrare per cui ero stato scelto e li ho rifiutato. perché ho spiegato che avevo già
1: Senza
0: fatto, non avevo altrimenti modo di poter, come dire, sei stata una decisione molto fredda, molto... Sì, sì. Eh, Poco ragionato, cioè non c'era niente da ragionare, se avessi detto sì. no a Disney mh, sì. ci sarebbero state le ripercussioni di un certo tipo <ride> e soprattutto sì. in famiglia, però al di là di questo ho deciso mh, che la strada professionale con che stavo percorrendo era probabilmente quella più corretta per me e per la mia Dai. famiglia e quindi ho detto ok grazie ma certo. ho, ho già un altro impegno. Certo. Devo dire che da que- in quel momento tutto l'aspetto musicale si è interrotto, cioè come mm. se si fosse abbassato il volume dello slide del mixer, mm. si fosse mm. da zero, fosse arrivato a meno 50. Quindi... Però,
1: però poi nel 2016 eh, succede che mm. fai un incontro. Eh, con un'amica che fa trading sulle criptovalute c'è un altro slide indoors della tua vita che ti fa conoscere Alfio Bardolla se vuoi spiegare magari a chi ci ascolta da casa chi è Alfio Bardolla perché magari non tutti lo conoscono anche se è abbastanza famoso (ride) è già è un compito eh, che ti sto dando perché è abbastanza complesso (ride) spiegare (ride) chi è
0: no vabbè in realtà è è molto semplice è il guru della finanza personale la parola guru secondo me è una merda di parola, proprio, proprio brutta, mm-hmm. perché in realtà c'è dietro un lavoro interiore sì. eh, molto difficile da comprendere. Sì. Oggi il rapporto che abbiamo con i soldi okay, è un rapporto eh, inconscio,
2: mm-hmm.
0: creato, creato nella nostra adolescenza grazie a delle immagini che abbiamo fisso nel nostro cervello. Questo sì. cosa vuol dire? Vuol dire che ci comportiamo in modo autonomo nei confronti dei soldi mm. e ahimè i soldi sono eh, quello che ci fa, fa, fa realizzare i sogni. Esatto. ok? Tutti i sogni li possiamo realizzare grazie ai soldi, ma purtroppo abbiamo delle, delle memorie ok, registrate all'interno del nostro cervello o delle ferite forse sì che hanno generato una serie di scelte automatiche e che ci bloccano.
1: Limitanti,
2: okay. dei pensieri limitanti.
0: Enormi, sì. dei de pensieri limitanti in modo, in modo importante. Vedi sì. la scelta di rimanere in Disney, no? Certo. È una scelta certo. Perché nasce quella scelta?
2: Perché, perché per quella motivo. è una cosa
0: sicura. Sì. È la cosa sicura da fare, dovevo far, quindi Ecco, quello è un esempio, per cui sì. Bardolla cosa fa? Bardolla crea, ti dà quella conoscenza tecnica, sì. ma marginale, eh? piccola, piccola, basilare, che ti permette di switchare il cervello, abbattere le credenze limitanti e poi autonomamente devi farti il mazzo a studiare la materia che più ti piace per l'obiettivo è quello di diventare libero finanziariamente. ok? okay? E diventare libero finanziariamente cosa vuol dire? Vuol dire fare tutto ciò che vuoi per il tempo, per quanto tempo vuoi.
1: Che poi è il tempo no? che è l'unica risorsa che non è replicabile. esatto, eh, Esattamente sulla
0: base, sulla base del tempo poi sì. si generano una serie di percorsi. Il percorso è molto lungo, sì. sicuramente molto faticoso impegnativo, e impegnativo, però Devo dire che quel percorso ha switchato una serie di attività nel mio cervello che eh, mi hanno permesso sì. in qualche modo di fare ulteriori scelte, ok? Scelte sì. diverse, scelte che hanno in qualche modo cambiato, cambiato la mia vita.
1: Il corso della tua vita. E... Guarda, a tal proposito, adesso magari ci ascoltiamo un brano che hai scelto sempre tu di Giovanotti, che mi pare che sia adagi proprio... Ah sulle tue parole che è la linea d'ombra eccoci nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta con me sempre Antonino Petralia Antonino bellissima questa linea d'ombra tratto tra l'altro da un album diciamo storico di giovanotti che è l'albero che devo dire anch'io ce l'ho nella mia libreria musicale a casa perché è veramente un album meraviglioso grazie per averci fatto riascoltare questo pezzo e tornando l'albero
0: l'albero è in assoluto uno degli album che fanno parte della mia mia collezione Mm. e devo dire che questa canzone nello specifico rappresenta proprio uno dei miei momenti di cambiamento e tra l'altro il mio momento di cambiamento è stato proprio vissuto in nave e questa, questa canzone proprio parla di questo, eh, di questo eh, appunto navigante sì, no? di questo viaggio di porto in porto sì. di questo viaggio esatto che toglie l'ancora e parte perché ha ricevuto l'ordine mm. e quindi c'è solo da togliere l'ancora e partire e questo è quello che io ho vissuto proprio nello sì. specifico nel 2011
1: ok e invece poi tornando un po' più avanti, quindi 2016-2017 in, fai questo percorso con sì. Alfio Bardolla e da lì successivamente sì. poi arriviamo a una cosa unica e particolare, ovvero che nel 2018 fai un sogno lucido dove nel sonno mm. uh, diciamo, incontri Lorenzo Di Piero De Medici, il magnifico, yes. Lorenzo il magnifico. Oh, esatto. Esatto. Eh, allora, questo sogno, diciamo che... cosa ti dice questo eh, sta... sogno?
0: Allora, cosa mi dice non te lo posso dire, ma posso sicuramente, <ride> posso sicuramente, posso sicuramente mostrare quello che mi è stato detto sì. e step by step costruisco ogni giorno. Allora, innanzitutto è giusto fare un cappello introduttivo a questo momento storico
2: dove okay.
0: in quel momento io lavoravo, avevo lasciato eh, Disney mm-hmm. e ero entrato in Primark facendo appunto lì alla, apri, aprendo i punti vendita Primark in Italia. Mm. Quindi sono stato a Liegi, sono stato il, uno dei primi dieci okay, assunti dall'azienda e quindi ho lasciato Palermo per andare a Liegi e da sì. Liegi poi siamo venuti ad Arese a Milano. Abbiamo aperto questo posto con 560 dipendenti, insomma, una macchina da guerra più che un negozio, mm-hmm. e in Italia nessuno era preparato a quelle dinamiche, a quelle situazioni. E quello per me è stato un momento molto difficile a livello professionale. Perché? Perché l'essere umano viene completamente, come dire, spremuto come un limone, mm-hmm. un termine che usa spesso mio papà. E perché? perché tu devi far andare la macchina, devi far andare avanti la macchina indipendentemente da quelli che sono i tuoi, eh, i tuoi desideri, i tuoi bisogni, le I tue necessità. I tuoi ritmi anche. I tuoi ritmi, ah i ritmi sono completamente eh. proprio stati sballati in quel periodo. Detto questo, in un momento quindi di psicolo- psicologico molto molto difficile mm-hmm. eh, in una notte appunto molto molto travagliata eh, ricevo questo sogno ero sveglio eh, dormivo ma ero sveglio quindi come l'hai detto tu ero appunto un sogno lucido sì. eh, dove questo incontro eh, è stato proprio reale per me reale con Lorenzo Di Piero de Medici che appunto mi ha spiegato fondamentalmente che cosa ha fatto lui come mecenate okay. e come ha realizzato come ha realizzato la lega italica e come mm. l'ha finanziata Ok, la lega italica è una, è una, una lega militare che sì. serviva proprio a proteggere le terre del nord, del nord Italia. Ok, questo è quello che lui me ha spiegato, mi ha spiegato come lo ha fatto mm. e io ho trascritto tutto quella notte lì. E così ho passato il progetto, cioè questo scritto a mio papà, gliel'ho sì. fatto leggere, lui è rimasto è rimasto stranito perché non capisce, cioè, mi ha detto questa roba dove l'hai copiata e io ho detto guarda sinceramente è successa che l'ho scritta io e sì. di mio pugno ma in realtà arriva da questo sogno
2: mm.
0: e quindi questo sogno gli abbiamo dato un nome appunto si chiama Mecenate Mecenate.online sì. è un sito internet e siamo alla terza versione di questo sito eh, ha iniziato questa strada, questo percorso, questo progetto, l'ha iniziato questo percorso con una, un'ideologia che però man mano è evoluta, è evoluta col tempo, è evoluta mm. con le necessità di mercato. Nel 2019 è stata consolidata creando una società nel Regno Unito che si occupa proprio di questo, però come dire, è stato sempre... Mh, È sempre un work in progress e un cambiamento continuo. Devo dire che abbiamo una community, una community chiusa su Facebook, con oltre 890 artisti Mm iscritti eh, che ci seguono. L'altra cosa importante è che l'attuale setup del sito eh, rappresenta appunto l'evoluzione massima attuale presente in Italia come arte contemporanea. Ci sono artisti, alcuni molto, eh, molto importanti, eh, alcuni affermati, alcuni meno, ma con un grandissimo talento. Mm-hmm. Ci sono fotografi, ci sono scultori, ci sono, c'è una giovanissima eh, intagliatrice, fa delle cose stranissime, bellissime, la trovate sì. sempre sul sito, e si chiama Irene, di, di La Spezia ma abbiamo anche Rosi, Rosi Carletti che invece di Verona è una fotografa pazzesca che finisce su Vogue foto, eh, fa delle cose stupende, riguard- eh, presto uscirà la sua intervista, la troverete sui social, eh, ma ne abbiamo tantissime, abbiamo anche i classici Paolo Nuti, eh, Maurizio Bini, eh, stiamo esponendo in questo momento a Milano in uh, Piazza Filippo Meda. In piazza Filippo Meda, al gatto rosso, al bistro del gatto rosso, mm-hmm. abbiamo proprio il Claudio Cionini, uno degli otto toscani, eh, un'altra meraviglia dell'arte nostra, e per non dimenticare Luca, ehm, eh, oh mamma mia, mi sono dimenticato il cognome, <ride> eh, l'amico di Lecco, okay. aspetta, oh mamma, Vedrei vedrai te che ti dopo. arriva, me lo direi
1: dopo, sono sicura. <ride> te,
2: lo,
0: te lo dico dopo, te lo dico dopo. Beh, comunque, sono tanti gli artisti sì. che si stanno interscambiando in questo momento e devo dire che ce n'è uno più bravo dell'altro. Io ho
1: una domanda. E... Tu parli di portare l'arte italica nel mondo, non italiana. Vuoi spiegarci questa sottile differenza?
0: Ok, allora eh, allora, intanto si chiama Luca Meroni, è arrivato. Eccolo, è arrivato. Avevo la la necessità di dirti il cognome. Ehm, Allora, italico, che differenza c'è tra italico e italiano? Ehm, Secondo te, quando un newyorkese beve un caffè espresso, cosa pensa?
1: Che, oddio, dipende dove lo beve, se è fatto alla man- all'italiana che, dirà a, che buon caffè. A casa sua. Eh, a casa con la sua, caffettiera un dell'espresso, quella con le capsule.
0: Eh, un espresso, è eh. un espresso.
1: Che cosa ah, fa? Dirà, cosa spero pensa? che dica che è buono, voglio tornare in Italia presto, non
0: lo so. Ok. Eh, lui, chiude in gli occhi e pensa scegli...
1: all'Italia.
0: Secondo te questo, sì. questo personaggio è un sì. italiano?
1: È una domanda è un italiano? Sì. Potrebbe esserlo come no, dipende
0: No, è un italico
1: Ok Perché
0: Perché eh, sta ragionando col gusto degli italiani Perché sì. decide di bere un caffè espresso Sì. Se tu mangi la Nutella Sì Sì
1: Facciamo a Dubai,
0: anche. a Dubai,
1: che ok. Ci stavo, prendi, eh? Mangia Nutella. Sì.
0: c'è scritto Made in Italy, ma Made in Italy non è perché le fabbriche sono lì.
1: Mm-hmm, okay, okay. ok,
0: ti faccio un altro esempio. Sì. Hai viaggiato il mondo e lo so che lo, lo hai, hai viaggiato <ride> Non raccontiamo hai trovato... di <ride> cosa quante... Niente, scusa, eh, Quante volte hai trovato il pizzaiolo arabo sì. che è scritto Made in Italy? Pizza eh, è vero,
1: è vero, è vero, un sacco. Ok. Quello è italico Quindi
0: è colui che fa arte In nome per conto Scusa Fa business In nome per conto dell'Italia Quella è l'italicità Ed è l'italicità spiegata da Piero Bassetti Che è il primo presidente della regione Lombardia Che ha scritto un libro Svegliamoci italici Questo libro quando l'ho letto Mm. E ho analizzato il mio progetto Ho detto bene Io sono un italico Perché per me non ci sono confini E l'arte italiana è l'arte più, eh, come dire, più conosciuta al mondo. Sì. E Allora cosa succede? L'arte italiana in questo momento è riconosciuta come quella classica, come quella del Rinascimento? No, non è riconosciuta. Mm. Perché? Perché i nostri artisti non hanno gli strumenti per potersi far conoscere. Okay. Non ce li hanno perché non li conoscono. Oggi ho delle difficoltà con degli artisti, mi, mi mandi una mail. È difficile ricevere una mail, è difficile ricevere un pagamento online, è difficile per noi avere questo tipo di switch. Se mi confronto con gli artisti internazionali invece sono molto molto più avanti. Oggi c'è una nuova frontiera di artisti, ci Mm. sono gli artisti di 19 anni, di 20 anni che creano gli oggetti in 3D e sono talmente avanti questi ragazzi che il 3D se lo sono fatti fotografando con un software specifico un oggetto che hanno realizzato loro con la carta testa, lo hanno realizzato, lo hanno fotografato, hanno creato il modello 3D, l'hanno messo su internet, hanno fatto l'NFT e hanno monetizzato, hanno monetizzato, questo è cultura, questo tipo di cultura è una cultura che andrà nel futuro, la cultura classica della pennellata, della tela, Mm. dell'essenza sparisce se non agiamo in questo momento per mantenerla, tanto è vero che le le location nel progetto Mecenate, io ho un po' stravolto eh, l'idea delle esposizioni, perché le esposizioni dove si fanno in galleria, e allora cosa succede? Succede che le persone le devi portare nella galleria, e quante persone hanno voglia di andare in galleria? Sempre, sempre, meno, perché non hanno tempo, perché non hanno tempo per se stessi, per la loro cultura. per Ma il Magari loro neanche lo
1: conoscono come posto, cioè nessuno ce li ha mai portati prima e quindi mai ci andranno. Esatto,
0: esatto, esatto, Beh. esattamente quello. Il mo- uno, uno dei punti è quello. Quindi ho stravolto, ho bypassato questo, eh, questo concetto sì. eh, portando. Dove sono le persone maggiormente? Al ristorante vero. Le persone vanno r- I ristoranti sono pieni E i musei sono vuoti Allora dobbiamo portare le opere all'interno dei ristoranti mm. Siete d'accordo?
1: Ottima come riflessione. Infatti siamo tutti qua attenti ad ascoltarti Perché. Ok
0: allora, allora cosa abbiamo sì. fatto? Abbiamo fatto un test a Punta Marina Terme sì. Con mio, mio papà a, in, Come dire a, a attivato questo processo in realtà creando il primo concetto sì. era una sala di passaggio dove si andava dalle terme da, scusa dal, eh, dall'hotel alle sì. terme sì. E come si passa com- qual è, come si va alle terme come sei vestito quando vai alle terme
1: sei mezzo cioè, nella terme nelle terme io sono mezzo cioè sei mezzo nudo insomma in generale no? Cioè un...
0: ce l'hai un una cappatoia una cappatoia e via eh sì. Infradito Però costume, ok, via. e allora immaginiamo, sì. okay, di guardare le opere in accappatoio okay. e costume, ecco che cambiano determinati uh, archetipi per cui acquisisco l'informazione dell'arte sì. in un modo completamente sì. diverso, perché sono nudo, sì. ok, di fronte a un'opera che l'artista nel momento in cui fa l'opera si spoglia delle sue, delle, del, delle sue, delle sue vesti, si spoglia sì. dei No? si Perché mette a nudo a sua volta se stesso. Sì. esattamente quindi abbiamo due forme nude che, si, che si
1: guardano e si incontrano e dialogano Sì. ok Bello. esatto
0: quindi l'esperi- l'esperienza al termine è stata lunga mm-hmm. importante eh, e ha avuto poi un'evoluzione l'evoluzione quindi qual è il concetto portare l'arte dove ci sono le persone okay. ecco questo ha realizzato una serie di eh, la ricerca di nuovi contatti, la ricerca sì. di f- esplorare nuove te- te- tipologie di esposizione e abbiamo così esposto grazie alla... Ehm, eh, allora aspetta, eh. non mi ricordo come si chiama, vabbè, Comunque,
1: <ride> Troppi nomi mia, questa sera, no? ma non ti preoccupare, non sì. ti preoccupare, poi me lo dici Comunque, poi...
0: Eh, ass- No, ce l'ho già. L'Associazione eh, Albergatore di Cesenatico okay. abbiamo avviato il processo appunto, di esposizione negli hotel di Cesenatico. Ok. Uh, alcuni importanti, eh, internazionale, per mm-hmm. esempio, che ci ha ospitato quest'anno, l'Alla, ma ce ne n'erano moltissimi, adesso non mi ricordo.
1: Ok. Comunque,
0: per Beh. farvi capire, fino ad arrivare a Milano, al eh, Gatto Rosso Bistrò sì. in Piazza Filippo Meda nel centro del quadrilatero milanese
1: meraviglia per concludere la nostra chiacchierata visto che abbiamo abbondantemente sfondato proprio l'orario di chiusura questa sera ma ne valeva la pena devo oh dire no. è l'ultima Qualche novità che ci puoi anticipare magari a noi di Ciaxi di col- nuove collaborazioni in questo senso
0: sì, allora, ragazzi è un segreto Okay, quindi allora lo raccomando. dici solo a noi, qua proprio siamo in <ride> Lo dico solo a voi. No, vai, in vai. realtà è veramente dici, un segreto dici. perché non abbiamo iniziato. Sì. E non abbiamo iniziato a promuoverla, ma siamo ancora in, eh, in, in, siamo ancora in progettazione. Sì. E le opere verranno espor- esposte all'interno del ristorante del dottor Lemme al ristolemme Lemme di Desio. Ok. Cosa succede? vi vi spiego brevemente come si svolge la dinamica è esatto entri all'interno del ristorante viene accolto dalla dalla signorina presente in sala ti fa sedere istantaneamente porta con con sé un cavalletto con il quadro e a quel punto c'è la possibilità di ascoltare la spiegazione del quadro e ascoltare la spiegazione del
1: già abbiamo perso Antonino vediamo un attimo se riusciamo a ricollegarci al volo allora vediamo un attimo se riusciamo in diretta a ripescare Antonino proprio sul più bello che ci stava svelando questa cosa Antonino
0: eccomi Eccoti
1: qua. allora stavi raccontando purtroppo abbiamo perso di nuovo la chiamata ecco Eccoti qua, quindi stavi raccontando appunto che ehm, se io entro in questo eh, ristorante del dottor Lemme ehm, il menu diciamo che mi viene presentato in maniera originale, mi viene descritta l'opera che ho di fronte a me che mi viene posta di fronte a me me su un un cavalletto e poi cosa succede? Esatto,
0: succede che il dottor Lemme presenta il piatto che è stato realizzato al posto apposta per quel quadro, okay. con delle caratteristiche organolettiche specifiche che eh, come dire incrementano poi la, la visione del quadro e la comprensione. Quindi tu ti siedi, puoi eh, come dire, guardare l'opera, scegliere di mangiare il piatto coordinato, sì. okay, oppure mangiare qualunque altra cosa, la parte più importante è che l'arte viene inserita come nutrimento: esatto, l'arte come nutrimento. Nutrimento. questa è. Questa è, diciamo, una chiave totalmente nuova. Il test verrà sviluppa- cioè è in sviluppo sì. e partiremo settimana prossima. Okay. Vedrete su Instagram tutte le, tutte le novità e devo dire che ci auguriamo, ma sarà sicuramente un gran successo come tutte le cose che si fanno con il dottor Lem.
1: Meraviglia, guarda, se passo dalle vostre parti verrò sicuramente da voi perché... Questa cosa mi incuriosisce assai Sì esatto, è un'esperienza proprio Assolutamente, a 360 sì. gradi Meraviglioso Allora Antonino, il tempo è volato Questa sera, grazie mille Per essere è stato bene. qua con noi in diretta Ciac si svolta Io come diritto Batto il mio ciac per la chiusura del programma Ti ringrazio infinitamente Vi ricordo a tutti mecenate online Seguite Antonino E il suo progetto che è veramente meraviglioso Ci sono un sacco di artisti Già presenti ehm, in mecenate, tutti da scoprire. Veramente uno più bello dell'altro. A presto, grazie.
0: Grazie a a tutti. Ciao. Ciao,
1: buona serata, giovedì prossimo.